0: Donc, comme vous avez comme vous avez compris, je vais vous lire une, euh, un extrait de, du voyage au bout de la nuit de, de Céline. C'est un texte qui est assez difficile à lire, donc je m'excuse de, déjà de des petites imperfections, enfin, peut-être même des grosses. J'ai choisi en fait un passage euh, qui se situe au début du récit, qui est assez intéressant parce que euh, ça beaucoup du récit se passe la nuit en fait, euh, et puis ça ça fait bien le lien entre les différentes notions. Euh, de la nuit, en tant qu'obscurité menaçante et à la fois protectrice. Alors, je, veux, je commence tout de suite la lecture. Tout arrive et ce fut à mon tour de devenir brigadier vers la fin de ce même mois d'août. On m'envoyait souvent avec cinq hommes en liaison aux ordres du général des entrailles. Ce chef était de petite taille, silencieux et ne paraissait à première vue ni cruel ni héroïque. Mais il fallait se méfier. Il semblait préférer par-dessus tout ses bonnes aises. Il y pensait même sans arrêt à ses aises, et bien que nous fussions occupés à battre en retraite depuis plus d'un mois, il engueulait tout le monde quand même si son ordonnance ne lui trouvait pas dès l'arrivée, à l'étape, dans chaque nouveau cantonnement, un lit bien propre et une cuisine aménagée à la moderne. Au chef d'état-major, avec ses quatre galons, ce souci de confort donnait bien du boulot. Les exigences ménagères du général des entrailles l'agaçaient. Surtout que lui, jaune, gastritique au possible et constipé, n'était nullement porté sur la nourriture. Il lui fallait quand même manger ses œufs à la coque à la table du général et recevoir en cette occasion ses doléances. On est militaire ou on ne l'est pas. Tout à, toutefois, je n'arrivais pas à le plaindre parce que c'était quand même un grand saligo comme officier. Faut en juger. Quand nous avions donc traîné jusqu'au soir de chemin en collines et de luzerne en carottes, on finissait tout de même par s'arrêter pour que notre général puisse coucher quelque part. On lui cherchait et on lui trouvait un village bien calme, bien à l'abri, où les troupes ne campaient pas encore, et s'il y en avait déjà dans le village des troupes, elles décampaient en vitesse. On les foutait à la porte tout simplement, à la belle étoile, même si elles avaient déjà formé les faisceaux. Le village s'était réservé rien que pour l'état-major, ses chevaux, ses cantines, ses valises, et aussi pour ce saligo de commandant. Il s'appelait Pinson, ce salaud-là, le commandant Pinson. J'espère qu'à l'heure actuelle, il est bien crevé, et pas d'une mort pépère. Mais à ce moment-là, dont je parle, il était encore salement vivant, le Pinson. Il nous, réuss... il nous réunissait chaque soir, les hommes de la liaison, et puis alors il nous engueulait un bon coup pour nous remettre dans la ligne et pour essayer de réveiller nos ardeurs. Il nous envoyait à tous les diables, nous qui avions traîné toute la journée derrière le général. « Pied à terre, à cheval, repied à terre !» Comme ça, à lui porter ses ordres de ci-de-là. On aurait bien fait de nous noyer quand c'était fini. C'eût été plus pratique pour tout le monde. « Allez-vous-en, allez rejoindre vos régiments, et vivement !» qu'il gueulait. « Et où qu'il est le régiment, mon commandant ?» qu'on demandait nous. « Il est à Barbagny. »« Où que c'est, Barbagny ?»« C'est par là. » Par là, où il montrait, il n'y avait rien que la nuit, comme partout d'ailleurs, une nuit énorme qui bouffait la route à deux pas de nous et même qu'il n'en sortait du noir qu'un petit bout de route grand comme la langue. Allez donc le chercher, son barbani, dans la fin d'un monde. Il aurait fallu qu'on sacrifiât pour le retrouver, son barbani, au moins un escadron tout entier, et encore un escadron de braves. Et moi qui n'étais point brave et qui ne voyais pas du tout pourquoi je l'aurais été brave, j'aurais j'avais évidemment encore moins envie que personne de retrouver son barbany, dont il nous parlait d'ailleurs lui-même absolument au hasard. C'était comme si on avait essayé, en m'engueulant très fort, de me donner l'envie d'aller me suicider. Ces choses-là, on les a on ne les a pas. De toute cette obscurité si épaisse qu'il vous semblait qu'on ne reverrait plus son bras dès qu'on l'étendait un peu plus loin que l'épaule, je ne savais qu'une chose. Mais alors cela, tout à fait certainement, c'est qu'elle contenait des volontés homicides, énormes et sans nombre. Cette gueule d'état-major n'avait de cesse, dès le soir revenu, de nous expédier au trépas, et ça le prenait souvent dès le coucher du soleil. On luttait un peu avec lui à coup d'inertie, on s'obstinait à ne pas comprendre, on s'accrochait au cantonnement pépère, tant bien que mal, tant qu'on pouvait, mais enfin, quand on ne voyait plus les arbres à la fin, il fallait consentir tout de même à s'en aller mourir un peu. Le dîner du général était prêt. Tout se passait alors à partir de ce moment-là, selon les hasards. Tantôt on le trouvait et tantôt on ne le trouvait pas, le régiment et son barbani. C'était surtout par erreur qu'on les retrouvait parce que les sentinelles de l'escadron de garde tiraient sur nous en arrivant. On se faisait reconnaître ainsi forcément et on achevait presque toujours la nuit en corvée de toute nature, porter beaucoup de ballots d'avoine et des seaux d'eau en masse à se faire engueuler jusqu'à être étourdis en plus du sommeil. Au matin, on repartait, groupe de la liaison, tous, tous les cinq, pour le quartier du général des Entrailles, pour continuer la guerre. Mais la plupart du temps, on ne le retrouvait pas, le régiment, et on attendait seulement le jour, en cerclant autour des villages sur les chemins inconnus, à la lisière des hameaux évacués et les taillis sournois. On évitait tout ça autant qu'on le pouvait à cause des patrouilles allemandes. Il fallait bien être quelque part, pendant en attendant le matin, quelque part dans la nuit. On ne pouvait pas éviter tout. Depuis ce temps-là, je sais ce que doivent éprouver les, la, les lapins en Garenne. Ça vient drôlement, la pitié. Si on avait dit au commandant Pinson qu'il n'était qu'un sale assassin lâche, on lui aurait fait un, un plaisir énorme, celui de nous faire fusiller, séance tenante, par le capitaine de gendarmerie, qui ne quittait jamais d'une semelle et qui, lui, ne pensait, ne pensait précisément qu'à cela. C'est pas aux Allemands qu'il en voulait, le capitaine de gendarmerie. Nous dûmes donc courir des embuscades pendant des nuits et des nuits imbéciles qui se suivaient, rien qu'avec l'espérance de moins en moins raisonnable d'en revenir, et celle-là seulement, et aussi que si on en revenait, qu'on n'oublierait jamais, absolument jamais, qu'on avait découvert sur la terre un homme bâti comme vous et moi, mais bien plus charognard que les crocodiles et les requins qui passent entre deux eaux la gueule ouverte autour des bateaux d'ordures et de viande pourrie qu'on va leur déverser au large à la Havane. La grande défaite, en tout, c'est d'oublier, et surtout ce qui vous a fait crever, est de crever sans comprendre jamais jusqu'à quel point les hommes sont vaches. Quand on sera au bord du trou, il ne faudra pas faire les malins à nous autres, mais ne faudra pas oublier non plus, Il faudra raconter tout, tout sans changer un mot de ce qu'on a vu de plus vicieux chez les hommes, et puis poser sa chic, et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour toute une vie. Je l'aurais bien donné au requins, à bouffer, moi, le commandant Pinson et puis son gendarme avec, pour leur apprendre à vivre, et puis mon cheval aussi en même temps, pour qu'il ne souffre plus, parce qu'il n'en avait plus de dos, ce grand malheureux, tellement il avait mal. Rien que deux plaques de chair qui lui restaient à la place, sous la selle, larges comme mes deux mains, et suintantes à vif, avec des grandes traînées de pus qui lui coulaient par les bords de la couverture jusqu'au jarret. Il fallait cependant trotter là-dessus, un, deux. Il, il s'en de trotter. Mais les chevaux, c'est encore bien plus patient que les hommes. Il ondulait entre-temps. On ne pouvait plus le laisser qu'au grand air. Dans les granges, à, force, à cause de l'odeur qui lui sortait des blessures, ça sentait si fort qu'on en restait suffoqué. En montant dessus, dessus son dos, ça lui faisait si mal qu'il se courbait, comme gentiment, et le ventre lui en arrivait alors jusqu'aux genoux. Ainsi on aurait dit qu'on grimpait sur un âne. C'était plus commode ainsi, il faut l'avouer. On était bien fatigués nous-mêmes avec tout ce qu'on supportait en acier sur la tête et les épaules. Le général des entrailles, dans la maison réservée, attendait son dîner. Sa table était mise, la lampe à sa place. « Foutez-moi le camp, nom de Dieu, qui nous sommet une fois de plus le pinson, en nous balançant sa lanterne à hauteur du nez. On va se mettre à table, je, vous, je ne vous le répéterai plus. Mais vont-ils s'en aller, ces charognes qui lui hurlaient même ?» Il en reprenait de rage à nous envoyer crever ainsi ce diaphane, quelques couleurs aux joues. Quelquefois, le cuisinier du général nous repassait avant qu'on parte un petit morceau. Il en avait de trop à bouffer le général, puisqu'il touchait d'après le règlement, qu'à rentration pour lui tout seul. Il n'était plus jeune, cet homme-là. Il devait mettre tout près de la retraite. Il pliait aussi des genoux en marchant. Il devait se teindre les moustaches. Ses artères, aux tempes, cela se voyait bien à la lampe quand on s'en allait, dessinaient des méandres comme la scène à la sortie de Paris. Ses filles étaient grandes, disait-on, pas mariées et comme lui, pas riches. C'était peut-être à cause de ces souvenirs-là qu'il avait tant l'air vétillard et grognon, comme un vieux chien qu'on aurait dérangé dans ses habitudes et qui essaye de retrouver son panier à coussins partout où on veut bien lui ouvrir la porte. Il aimait les beaux jardins et les rosiers. Il n'en ratait pas une de roseraie partout où nous passions. Personne comme les généraux pourrait aimer les rosiers. C'est connu. Tout de même, on se mettait en route. Le boulot, c'était pour les faire passer au trot, les canards. Ils avaient peur de bouger à cause des plaies, d'abord, et puis ils avaient peur de nous et de la nuit aussi. Ils avaient peur de tout, quoi. Et nous aussi. Dix fois, on se retournait pour lui redemander la route au commandant. Dix fois qu'il nous traitait de fainéants et de tirs au cul dégueulasses. À coups d'éperons, enfin, on franchissait le dernier poste de garde, on, lui, on leur passait le mot au planton, et puis on plongeait d'un coup dans la salle aventure, dans les ténèbres de ce pays à personne. À force de déambuler d'un bord à, de l'ombre à l'autre, on finissait par s'y reconnaître un petit peu, qu'on croyait du moins. Dès qu'un nuage semblait plus clair qu'un autre, on se disait qu'on avait vu quelque chose. Mais devant soi, il n'y avait de sûr que l'écho allant et venant, l'écho du bruit que faisaient les chevaux en trottant, un bruit qui vous étouffe, énorme, tellement qu'on n'en veut pas. Ils avaient l'air de trotter jusqu'au ciel, d'appeler tout ce qu'il y avait sur la terre les chevaux pour nous faire massacrer. On aurait pu faire ça d'ailleurs d'une seule main avec une carabine, il suffisait de l'appuyer en nous attendant le long d'un arbre. Je me disais toujours que la première lumière qu'on verrait, ce serait celle d'un coup de fusil de la faim. Depuis quatre semaines qu'elle durait la guerre, on était devenu si fatigué, si malheureux, que j'en avais perdu à force de fatigue, un peu de peur sur en route. La torture d'être tracassé jour et nuit par ces gens, les gradés, les petits surtout, plus abrutis, plus mesquins et plus haineux encore que d'habitude, ça finit par faire hésiter les plus entêtés à vivre encore. Ah, l'envie de s'en aller, pour dormir d'abord. Et s'il n'y a plus moyen de partir pour dormir, alors l'envie de vivre s'en va toute seule. Tant qu'on y resterait en vie, faudra avoir l'air de chercher le régiment. Pour que dans le cerveau d'un couillon, la pensée fasse un tour, il faut qu'il lui arrive beaucoup de choses et des biens cruels. Celui qui m'avait fait penser pour la première fois de ma vie, vraiment penser, des idées pratiques et bien à moi, c'était sûrement le commandant Pinson, cette gueule de torture. Je pensais donc à lui aussi fortement que je pouvais, tout en ballant garni, croulant sous les armures, accessoires figurant dans cette incroyable affaire internationale où je m'étais embarqué, d'enthousiasme, je l'avoue. Chaque mer d'ombre devant nous était une promesse nouvelle d'en finir et de crever. Mais de quelle façon Il n'y avait guère d'imprévu dans cette histoire que l'uniforme de l'exécutant. Serait-ce un d'ici ou bien un d'en face Je ne lui avais rien fait, moi, à ce pinson, à lui pas plus d'ailleurs qu'aux Allemands. Avec sa tête de pêche pourrie, ses quatre galons qui lui scintillaient partout, de sa tête au nombril, ses moustaches rêches et ses genoux aigus, et ses jumelles qui lui pendaient au cou comme une cloche de vache, et sa carte au un millième, donc Je me demandais quelle rage d'envoyer crever les autres le possédait celui-là, les autres qui n'avaient pas de carte. Nous, quatre cavaliers sur la route, nous faisions autant de bruit qu'un demi-régiment. On devait nous entendre venir à quatre heures de là, ou bien c'est qu'on ne voulait pas nous entendre « Cela demeurait possible. Peut-être qu'ils avaient peur de nous, les Allemands. Qui sait ?» Un mois de sommeil sur, sur chaque paupière, voilà ce que nous portions, et autant derrière la tête, en plus de ces kilos de ferraille. Ils s'exprimaient mal, mes cavaliers d'escorte. Ils parlaient à peine, pour tout dire. C'étaient des garçons venus du fond de la Bretagne pour le service, et tout ce qu'ils savaient ne venait pas de l'école, mais du régiment. Ce soir-là, j'avais essayé de m'entretenir un peu du village de Barbani avec celui qui était à côté de moi et qui s'appelait Kersuzon. Dis donc, Kersuzon, que je lui dis, c'est les Ardennes ici, tu sais, tu ne vois rien là, loin devant nous Moi, je ne vois rien du tout. C'est tout noir comme un cul, qui m'a répondu, Kersuzon. Ça suffisait. Dis donc, t'as pas entendu parler de Barbani, toi, dans la journée, par où que c'était, que je lui ai demandé encore Non. Et voilà. On ne l'a jamais trouvé, le Barbagny. On a tourné sur nous-mêmes seulement jusqu'au matin, jusqu'à un autre village où nous attendait l'homme aux jumelles. Son général prenait le petit café sous la tonnelle devant la maison du maire quand nous arrivâmes. Ah, comme c'est beau la jeunesse Pinson qui lui a fait remarquer très haut à son chef d'état-major en nous voyant passer le vieux. Ceci dit, il se leva et partit faire un pipi et puis encore un, tou un tour les mains derrière le dos voûtées. Il avait l'air très fatigué ce matin-là, m'a soufflé l'ordonnance. Il avait mal dormi le général, quelque chose qui le tracassait dans la vessie qu'on racontait. Kersuzon me répondait toujours pareil quand je le questionnais la nuit. Ça finissait par me distraire comme un tic. Il m'a répété ça encore deux ou trois fois à propos du noir et du cul, et puis les morts tués qu'il a été, quelque temps plus tard en sortant d'un village. Je m'en souviens bien, un village qu'on avait pris pour un autre, par des Français qui nous avaient pris pour des autres. C'est même quelques jours après la mort de Kersuzon qu'on a réfléchi et qu'on a trouvé un petit moyen dont on était bien content pour ne plus se perdre dans la nuit. Donc, on nous foutait à la porte du cantonnement, bon, alors on disait plus rien, on ne, on ne rouspétait plus. « Allez-vous-en » qu'il faisait comme d'habitude la gueule en cire. « Bien, mon commandant !» Et Nous voilà dès lors partis de côté du canon sans se faire prier tous les cinq. On aurait dit qu'on allait aux cerises, mais c'était bien vallonné de ce côté-là. C'était la Meuse, avec ses collines, avec des vignes dessus, du raisin pas encore mûr à l'automne, et des villages en bois bien séchés par trois mois d'été, donc qui brûlaient facilement. On avait remarqué ça, nous autres, une nuit qu'on savait plus du tout où aller. Un village brûlait toujours du côté du canon. On n'en approchait pas beaucoup, pas de trop, on le regardait seulement d'assez loin, le village, en spectateur, pourrait-on dire, à dix, douze kilomètres, par exemple. Et tous les soirs ensuite, vers cette époque-là, bien des villages se sont mis à flamber à l'horizon, ça se répétait, on en était entouré, comme par un très grand cercle d'une drôle de fête que tous ces pays-là qui brûlaient, devant soi et des deux côtés, avec des flammes qui montaient et lâchaient les nuages. On voyait tout y passer dans les flammes, les églises, les granges, les unes après les autres, les meules qui donnaient des flammes plus animées, plus hautes que le reste, et puis les poutres qui se redressaient tout droit dans la nuit avec des barbes de flammèches avant de chuter dans la lumière. Ça se remarque bien comment ça brûle un village, même à 20 kilomètres. C'était gai. Un petit hameau de rien du tout, qu'on n'apercevait même pas pendant la journée, au fond d'une moche petite campagne. Eh bien, on n'a pas idée, la nuit, quand il brûle, de l'effet qu'il peut faire. On dirait Notre-Dame. Ça dure bien toute une nuit à brûler un village, même un petit. À la fin, on dirait une fleur énorme, puis rien qu'un bouton, puis plus rien. Ça fume, et alors c'est le matin. Les chevaux, qu'on laissait tous scellés dans les champs à côté de nous, ne bougeaient pas. Nous, on allait roupier dans l'herbe, sauf un qui prenait la garde à son tour, forcément. Mais quand on a des feux à regarder, la nuit passe bien mieux. C'est plus rien à endurer, c'est plus, plus de la solitude. Malheureux qu'ils n'ont pas duré, les villages. Au bout d'un mois, dans, son, dans ce canton-là, il n'y en avait déjà plus. Les forêts, on a tiré dessus aussi, au canon. Elles n'ont pas existé huit jours, les forêts. Ça fait encore des beaux feux, les forêts, mais ça dure à peine. Après ce temps-là, les convois d'artillerie prirent toutes les routes dans un sens et les civils se sauvaient dans l'autre. En somme, on ne pouvait plus, nous, ni aller, ni revenir. Fallait rester où on était. On faisait que pour aller crever. Le général même ne trouvait plus de campement sans soldats. Nous finîmes par coucher tous en plein champ, général ou pas. Ceux qui avaient encore un peu de cœur l'ont perdu. C'est à partir de ces mois-là qu'on a commencé à fusiller des troupiers pour leur remonter le moral, par escouade, et que le gendarme s'est mis à être cité à l'ordre du jour pour la manière dont il faisait sa petite guerre à lui, la profonde, la vraie guerre. Après un repos, on est remonté à cheval, quelques semaines plus tard, et on est reparti vers le nord. Le froid, lui aussi, vint avec nous. Le, ca le canon ne nous quittait plus. Cependant, on ne se rend trop Rencontraient guère avec les Allemands que par hasard, tantôt un hussard ou un groupe de tirailleurs, par-ci, par-là, en jaune et vert, des jolies couleurs. On semblait les chercher, mais on s'en allait plus loin dès qu'on les apercevait. À chaque rencontre, deux ou trois cavaliers y restaient, tantôt à eux, tantôt à nous. Et leurs chevaux libérés, étriers fous et clinquants, galopaient à vide et dévalaient vers nous de très loin avec leurs selles à trousquins bizarres et leurs cuirs frais comme ceux des portefeuilles du jour de l'an. C'est nos chevaux qu'ils venaient rejoindre, amis tout de suite. Bien de la chance, c'est pas nous qu'on aurait pu en faire autant. » Un matin, en rentrant de reconnaissance, le lieutenant de saint angence invitait les autres officiers à constater qu'il ne leur racontait pas des blagues. « J'en ai sabré deux, » assurait-il à la ronde, et montrait en même temps son sabre où, c'était vrai, le sang caillé comblait la petite rainure, faite exprès pour ça. « Il a été épatant. Bravo, Saint angence « Si vous l'aviez vu, messieurs, quel assaut !» l'appuyait le capitaine Lortolan. C'était dans l'escadron d'Hortolan que ça venait de se passer. Je n'ai rien perdu de l'affaire, je n'en étais pas loin. Un coup de pointe au cou, en avant et à droite. Toc, le premier tombe. Un autre pointe en pleine poitrine, à gauche, traversée. Une véritable parade de concours, messieurs. Ah, encore bravo, Saint-Angence. Deux lanciers, à un kilomètre d'ici. Les deux gaillards y sont encore, en plein labour. « La guerre est finie pour eux, hein, Saint-Angence Quel coup double Ils ont dû se vider comme des lapins !» Le lieutenant de Saint-Angence, dont le cheval avait longuement galopé, accueillait les hommages et compliments des camarades avec modestie. À présent, Cortolan s'était porté garant de l'exploit, et il était rassuré et il prenait du large. Il ramenait sa jument au sec en la faisant tourner lentement en cercle autour de l'escadron rassemblé, comme s'il se fût agi des suites d'une épreuve de haie. Nous devrions envoyer là-bas tout de suite une autre reconnaissance et du même côté. « Tout de suite !» s'affairait le capitaine Hortelan, décidément excité. Ces deux bougres ont dû venir se perdre par ici, mais il doit y en avoir encore d'autres derrière. « Tenez-vous, brigadier Bardamu, allez-y donc avec vos quatre hommes !» C'est à moi qu'il s'adressait le capitaine. « Et quand ils vous tireront dessus, eh bien, tâchez de les repérer et venez me dire de tout de suite où ils sont. Ce doit être des brambourgeois ceux de l'active racontaient qu'au quartier, en temps de paix, il n'apparaissait presque jamais le capitaine ortolan. Par contre, à présent, à la guerre, il se rattrapait ferme. En vérité, il était infatigable. Son entrain, même parmi tant d'autres sur l'Uberlu, devenait de jour en jour plus remarquable. Il prisait de la cocaïne qu'on racontait aussi. Pâle et cerné, toujours agité sur ses membres fragiles, dès qu'il mettait pied à terre, il chancelait d'abord et puis il se reprenait et arpentait rageusement les sillons en quête d'une entreprise de bravoure. Il nous aurait envoyé prendre du feu à la bouche des canons d'en face. Il collaborait avec la mort. On aurait pu jurer qu'elle avait un contrat avec le capitaine Hortolan. La première partie de sa vie, euh, je me renseignais, s'était passée dans les concours hippiques à s'y casser les côtes, quelquefois lents. Ses jambes, à force de les briser aussi et de ne plus les faire servir à la marche, en avaient perdu leur mollet. Ils n'avançaient plus tenant qu'à pas nerveux et pointus, comme sur des, des triques. Au sol, dans la houppelande démesurée, voûtée sous la pluie, on l'aurait pris pour le fantôme arrière d'un cheval de course. Notant qu'au début de la monstrueuse entreprise, c'est-à-dire au mois d'août jusqu'en septembre même, certaines heures, des journées entières quelquefois, des bouts de route, des coins de bois demeuraient favorables aux condamnés. On pouvait s'y laisser approcher par l'illusion d'être à peu près tranquille, écrouter par exemple une boîte de conserve avec son pain, jusqu'au bout, sans être trop lanciné par le pressentiment que ce serait la dernière. Mais à partir d'octobre, ce fut bien fini, ces petites accalmies, la grêle devint de plus en plus épaisse, plus dense, mieux truffée, farcie de but et de balles. <rire> Bientôt, on serait en plein orage, et ce qu'on cherchait à ne pas voir serait alors en plein devant soi, et on ne pourrait plus voir qu'elle, sa propre mort. La nuit, dont on avait eu si peur devant les premiers temps, en devenait par comparaison assez douce. Nous finissions par l'attendre, la désirer la nuit. On nous tirait dessus moins facilement la nuit que le jour. Et il n'y avait plus que cette différence qui comptait. C'est difficile d'arriver à l'essentiel, même en ce, en ce qui concerne la guerre. La fantaisie résiste longtemps. Les chats trop menacés par le feu finissent tout de même par aller se jeter à l'eau. On dénichait dans la nuit, ça et là, des quarts d'heure qui ressemblaient assez à l'adorable temps de paix, à ces temps devenus incroyables où tout était bénin, où rien au fond ne tirait à conséquence, où s'accomplissait dans d'autres choses, toutes devenues extraordinairement, merveilleusement agréables. Un velours vivant, ce temps de paix. Mais bientôt les nuits, elles aussi, à leur tour, furent traquées sans merci. Il fallut presque toujours la nuit faire encore travailler sa fatigue, souffrir un petit supplément, rien que pour manger, pour trouver le petit rabiot de sommeil dans le noir. Elle arrivait aux lignes d'avant-garde la nourriture, honteusement rampante et lourde, en long cortège boiteux de carrioles précaires, gonflées de viande, de prisonniers, de blessés, d'avoine, de riz, et de gendarmes et de pinards aussi, en bonbonne le pinard, qui rappelle si bien la gaudriole, Chaotante et pensue. À pied, les traînèrent derrière la forge et le pain, et des prisonniers à nous, des leurs aussi, en menottes, condamnés à ceci, à cela, mêlés, attachés par les poignets à l'étrier des gendarmes, certains à fusiller de main, pas plus tristes que les autres. Ils mangeaient aussi cela, leur ration de ce ton si difficile à digérer. Ils n'en auraient pas le temps, en attendant que le convoi reparte sur le rebord de la route. Et le même dernier pain avec un civil enchaîné à eux. Qu'on disait être un espion et qui n'en savait rien. Nous non plus. La torture du régiment continuait alors sous la forme nocturne, à tâtons dans les ruelles bossues du village sans lumière et sans visage, à plier sous des sacs plus lourds que des hommes, d'une grange inconnue vers l'autre, engueulés, menacées, de l'une à l'autre, hagard, sans l'espoir décidément de finir autrement que dans la menace, le purin et le dégoût d'avoir été torturés, dupés jusqu'au sang par une horde de fous vicieux, devenus incapables soudain d'autre chose, autant qu'ils étaient, que de tuer et d'être étripés, sans savoir pourquoi. Vautrés à terre, entre deux fumiers, à coups de gueule, à coups de botte, on se trouvait bientôt relevé par la gradaille et relancé encore un coup vers d'autres chargements du convoi. Encore le village en suintait de nourriture et d'escouades dans la nuit bouffie de graisse, de pommes, d'avoine, de sucre qu'il fallait coltiner et bazarder en route au hasard des escouades. Il amenait de tout le convoi, sauf la fuite. Lasse, la corvée s'abattait autour de la carriole et survenait le fourrier alors avec son fanal au-dessus des larves. Ce singe à deux mentons qui devait dans n'importe quel chaos découvrir des abreuvoirs. Aux chevaux de boire mais j'en ai, ai vu, moi, quatre, quatre des hommes, derrière compris, roupillés dedans la pleine eau, évanouis de sommeil jusqu'au cou. Après l'abreuvoir, il fallait encore la, la retrouver, la ferme et la ruelle par où on était venu, et on croyait bien avoir laissé l'escouade. Si on ne retrouvait rien, on était quitte pour s'écrouler une fois de plus le long d'un mur, pendant une seule heure, s'il en restait encore une à roupiller. Dans ce métier d'être tué, « Faut pas être difficile, faut croire comme si la vie continuait. C'est ça le plus dur, ce mensonge. » Et il repartait vers l'arrière des fourgons. Fuyant l'aube, le convoi reprenait sa route, en crissant de toutes ses roues tordues. Il s'en allait avec mon vœu qu'il serait surpris, mis en pièces, brûlé enfin au cours de cette journée même, comme on voit dans les gravures militaires, piller le convoi, à jamais, avec tout son équipage de gorilles gendarmes, de fer à chevaux, et de rengager à lanterne et tout ce qui contenait des corvées et de lentilles encore, encore et d'autres farines qu'on ne pouvait jamais faire cuire et qu'on ne le reverrait jamais plus. Car crever pour crever de fatigue ou d'autres choses, la plus douloureuse façon est encore d'y parvenir en coltinant des sacs pour remplir la nuit avec. Le jour où on les aurait ainsi bousillés jusqu'aux essieux ces salauds-là, au moins... Il nous foutrait la paix, pensais-je, et même si ça ne serait rien que pendant une nuit tout entière, on pourrait dormir au moins une fois tout entier corps et âme. Ce ravitaillement, un cauchemar en surcroît, petit monstre tracassier sur le gros de la guerre. Brut devant, à côté et derrière, il y en avait pas, ils en avaient mis partout. Condamné à mort différée, on ne sortait plus de l'envie de roupiller énorme et tout devenait souffrance en plus d'elle. Le temps et l'effort de bouffer un bout de ruisseau, un pan de mur par là qu'on croyait avoir reconnu. On cédait des odeurs pour retrouver la ferme de l'escouade, revenu -re chien dans la nuit de guerre des villages abandonnés. Ce qui guide encore mieux, c'est l'odeur de la merde. Le juteux du rav ravitaillement, gardien des haines du régiment, pour l'instant le maître du monde. Celui qui parle de l'avenir est un coquin, c'est l'actuel qui compte. Invoquer sa postérité, c'est faire un discours aux asticots. Dans la nuit du village de guerre, l'adjudant gardait les animaux humains pour les grands abattoirs qui venaient d'ouvrir. Il est le roi, l'adjudant, le roi de la mort, adjudant Cretel, parfaitement. On ne fait pas plus puissant. Il n'y a d'aussi puissant que lui qu'un adjudant des autres en face. Rien ne restait du village de vivant que des chats effrayés. L'immobilier bien cassé d'abord passait faire du feu pour la cuistance. Chaises, fauteuils, buffets, du plus léger au plus lourd. Et tout ce qui pouvait se mettre sur le dos, ils l'emmenaient avec eux, mes camarades. Des peignes, des petites lampes, des tasses, des petites choses futiles, et même des couronnes de mariés, tout y passait. Comme si on avait encore eu à vivre pour des années. Ils volaient pour se distraire, pour avoir l'air d'en avoir encore pour longtemps. des envies de toujours. Le canon pour eux, c'était rien que du bruit. C'est à cause de ça que les guerres peuvent durer. Même ceux qui la font en train de la faire ne l'imaginent pas. La balle dans le ventre, ils auraient continué à ramasser de vieilles sandales sur la route qui pouvaient encore servir. Ainsi le mouton, sur le flanc dans le pré, agonise et broute encore. La plupart des gens ne meurent qu'au qu dernier moment. D'autres commencent et s'y prennent vingt ans d'avance et parfois davantage. Ce sont les malheureux de la terre. Je n'étais point très sage pour ma part, mais devenu assez pratique cependant pour être lâche définitivement. Sans doute donnais-je à cause de cette résolution l'impression d'un grand calme. Toujours est-il que j'inspirais, tel que j'étais, une paradoxale confiance à notre capitaine, hortelant lui-même, qui résolut pour cette nuit-là de me confier une mission délicate. Il s'agissait, m'expliqua-t-il en confidence, de me rendre au trot avant le jour à Noirceur-sur-la-Lys, -sur ville de Tisserand, situé à 14 kilomètres du village où nous étions campés. Je devais m'assurer dans la place même de la présence de l'ennemi. À ce sujet depuis le matin, les envoyés les n'arrivaient envoyés qu'à se contredire. Le général des entrailles en était impatient. À l'occasion de cette reconnaissance, on me permit de choisir un cheval parmi les moins purulents du peloton. Depuis longtemps, je n'avais pas été seul. Il me sembla, du coup, partir en voyage. Mais la délivrance était fictive. Dès que j'eus pris la route à cause de la fatigue, je parvins mal à m'imaginer, quoique je fis mon propre mortre, avec assez de précision et de détails. J'avançais d'arbre en arbre dans mon bruit de ferraille. Mon beau sabre, à lui tout seul, pour le potin, valait un piano. Peut-être étais-je à plaindre, mais en tout cas, sûrement, j'étais grotesque. À quoi pensait donc le général des entrailles en m'expédiant ainsi dans ce silence, tout, tout vêtu de cymbales Pas à moi, bien assurément. Les Aztèques éventraient couramment, qu'on raconte, dans leur temple du soleil, 80 000 croyants par semaine, les offrant ainsi au Dieu des nuages, afin qu'il leur envoie la pluie. C'est des choses qu'on a du mal à imaginer avant d'aller en guerre. Mais quand on y est, tout s'explique, les Aztèques, avec leur mépris du corps d'autrui, c'est le même que devait avoir pour mes humbles tripes notre général Céladon des Entrailles, plus haut nommé, devenu par l'effet des avancements une sorte de dieu précis, lui aussi, une sorte de petit soleil atrocement exigeant. Il ne me restait qu'un tout petit peu d'espoir, celui d'être fait prisonnier. Il était mince cet espoir, un fil, un fil dans la nuit, car les circonstances ne se prêtaient pas du tout aux politesses préliminaires. Un coup de fusil vous arrive plus vite qu'un coup de chapeau dans ces moments-là. D'ailleurs, que trouverais-je à lui dire à ce militaire hostile par principe et venu expressément pour m'assassiner de l'autre bout de l'Europe s'il hésitait une seconde qui me suffirait, que lui dirais-je? Que serait-il d'abord en réalité? Quelque employé de magasin? Un rangagé professionnel? Un fossoyeur, peut-être, dans le civil, un cuisinier? Les chevaux ont bien de la chance, eux, car s'ils subissent aussi la guerre comme nous, on ne leur demande pas d'y souscrire, d'avoir l'air d'y croire. Malheureux, mais libres les chevaux. L'enthousiasme, hélas, c'est rien que pour nous, ce putain. Je discernais très bien la route à ce moment, et puis posais sur les côtés, sur le limon du sol, les grands carrés et volumes des maisons, aux murs blanchis de lune, comme de gros morceaux de glace inégaux, tout silence en bloc pâle. Serait-ce ici la fin de tout Combien y passerais-je de temps dans cette solitude après qu'il m'aurait fait mon affaire, avant d'en finir Et dans quel fossé, le long duquel de ces murs Il m'achèverait peut-être d'un coup de couteau ils m'arrachaient parfois les, les parfois les mains, les yeux et le reste, et on racontait bien des choses à ce propos, et des pas drôles. Qui sait, un pas du cheval, encore un autre, suffirait Ces bêtes trottent comme, chacune comme deux hommes en souliers de fer, collés ensemble, avec un drôle de pas de gymnastique tout désuni. Mon cœur au chaud se lapin derrière sa petite grille des côtes, agitée, blottie, stupide. Quand on se jette d'un trait du haut de la tour Eiffel, on doit sentir des choses comme ça. On voudrait se rattraper dans l'espace. Il... Il garda pour moi secrète sa menace, ce village, mais toutefois pas entièrement. Au centre d'une place, un minuscule jet d'eau glougloutait pour moi tout seul. J'avais tout pour moi tout seul ce soir-là. J'étais propriétaire enfin de la lune, du village, d'une peur énorme. J'allais me remettre au trot. Noirceur sur la lice, ça devait être encore à une heure de route au moins, quand j'aperçus une lueur bien voilée au-dessus d'une porte. Je me dirigeais tout droit vers cette lueur, et c'est ainsi que je me suis découvert une sorte d'audace, déserteuse, il est vrai, mais insoupçonnée. La lueur disparut vite, mais je l'avais bien vue. Je cognais. J'insistais, je cognais encore, j'interpellais très haut, mis en allemand, mis en français, tour à tour, pour tous les cas, ces inconnus bouclés au fond de cette ombre. La porte finit par s'entrouvrir un battant. « Qui êtes-vous » fit une voix. J'étais sauvé. « Je suis un dragon. Un français ?» La femme qui parlait, euh, je pouvais l'apercevoir. « Oui, un français. C'est qu'il en est passé tant, ici tantôt des dragons allemands. Ils parlaient français aussi, aussi ceux-là. « Oui, mais moi, je suis français, pour de bon. » Ah Elle avait l'air d'en douter. « Où sont-ils à présent » demandai-je. Ils sont repartis vers Noirceur sur les huit heures. Elle me remontrait le nord avec le doigt. Une jeune fille, avec un châle, un tablier blanc, sortait aussi de l'ombre à présent jusqu'au pas de la porte. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait que je lui ai demandé, les Allemands Ils ont brûlé une maison près de la mairie, et puis ici ils ont tué mon petit frère avec un coup de lance dans le ventre, comme ils jouaient sur le pont rouge en les regardant passer. Tenez qu'elle me montra, il est là. Elle ne pleurait pas. Elle ralluma cette bougie dont j'avais surpris la lueur. Et j'aperçus, c'était vrai, au fond, le petit cadavre couché sur un matelas, habillé en costume marin. Et le cou et la, la, la tête, livides, autant que la lueur même de la bougie, dépassait d'un grand col carré bleu. Il était recroquevillé sur lui-même, bras et jambes et dos recourbés sur l'enfant. Le coup de lance lui avait fait comme un axe pour la mort par le milieu du ventre. Sa mère, elle, pleurait fort, à côté, à genoux, le père aussi. Et puis ils se mirent à gémir encore en, tous ensemble. Mais j'avais bien soif. « Vous n'avez pas une bouteille de vin à me vendre ?» que je demandais. « Faut vous adresser à la mère. Elle sait peut-être s'il n'a a encore. Les Allemands nous en ont pris beaucoup tantôt. » Et alors elle se mit à discuter ensemble à la suite de ma demande et tout bas. « Il y en a plus !» qu'elle revint m'annoncer la fille. « Les Allemands ont tout pris. Pourtant on leur avait donné de nous-mêmes et beaucoup. »« Ah oui, alors qu'ils en ont bu !» que remarqua la mère qui s'était arrêtée de pleurer du coup. « Ils aiment ça. »« Et plus de cent bouteilles, assurément, » ajouta le père, toujours à genoux lui aussi. « Il n'y en a plus une seule, alors, » insistai-je, espérant encore, tellement que j'avais grand soif, et surtout de vin blanc, bien amer, celui qui réveille un peu. « Je veux bien payer. »« Il n'y en a plus que du très bon. Il vaut cinq francs la bouteille, » consentit alors la mère. « C'est bien. » Et j'ai sorti mes cinq francs de ma poche une grosse pièce. «« Va en chercher une, lui commanda-t-elle tout doucement à la sœur. » La sœur prit la bougie et remonta un litre de la cachette un instant plus tard. J'étais servi, je n'avais plus qu'à m'en aller. Ils vont « Ils vont revenir » demandai-je, inquiet à nouveau. « Peut-être, firent-ils ensemble, mais alors ils brûleront tout. Ils l'ont promis en partant. »« Je vais aller voir ça. »« Vous êtes bien brave. C'est par là que m'indiquait le père dans la direction de Noirceur sur la lisse. » Même il sortit sur la chaussée pour me, pour me regarder m'en aller. La fille et la mère demeurèrent craintives auprès du petit cadavre en Reviens !» qu'elle lui faisait de l'intérieur. « Rentre donc, Joseph, t'as rien à faire sur la route, toi !»« Vous êtes bien brave, me dit-il encore le père, et il me sera la main. » Je repris au trot la route du Nord. « Ne leur dites pas que nous sommes encore là, au moins !» La fille était ressortie pour me crier cela. « Ils le verront bien demain, » répondis-je, « si vous êtes là. » J'étais pas content d'avoir donné mes cent sous. Il y avait ces cent sous entre nous. Ça suffit pour haïr cent sous et désirer qu'ils en crèvent tous. Pas d'amour à perdre dans ce monde tant qu'il y aura cent sous. « Demain, » répétaient-ils eux, douteux. Demain pour eux aussi, c'était loin. Ça n'avait pas beaucoup de sens, un hein, demain comme ça. Il s'agissait de vivre une heure de plus au fond pour nous tous, et une heure dans un monde où tout s'est rétréci au meurtre, c'est déjà un phénomène. Ce ne fut plus bien long. Je traitais d'arbre en arbre et m'attendais à être interpellé ou fusillé d'un moment à l'autre. Et puis rien. Il devait être sur les deux heures après minuit, guère plus, quand je parvins sur le fait d'une petite colline au pas. De là, j'ai aperçu tout d'un coup en contrebas des rangées et encore des rangées de becs de gaz allumés, et puis, au premier plan, une gare toute éclairée avec ses wagons, son buffet, d'où ne montait cependant aucun bruit. Rien. Des rues, des avenues, des réverbères et encore d'autres parallèles de lumière, des quartiers entiers et puis le reste autour, plus que du noir, du vide, avide autour de la ville tout étendue, elle étalée devant moi, comme si on l'avait perdue, la ville tout allumé et répandu au beau milieu de la nuit. J'ai mis pied à terre et je me suis assis sur un petit tertre pour regarder ça pendant un bon moment. Cela ne m'apprenait toujours pas si les Allemands étaient entrés dans noirceur, mais comme, comme je savais que dans ces cas-là, ils mettaient le feu d'habitude, s'ils étaient entrés et s'ils n'y mettaient point le feu tout de suite à la ville, c'est sans doute qu'ils avaient des idées et des projets pas ordinaires. Pas de canon non plus, c'était louche. Mon cheval voulait se coucher lui aussi. Il tirait sur sa bride et cela me fit retourner. Quand je regardais à nouveau du côté de la ville, quelque chose avait changé dans l'aspect du tertre devant moi. Pas grand-chose, bien sûr, mais tout de même assez pour que j'appelle. Eh « Hé là Qui va là ?» Ce changement dans la disposition de l'ombre avait eu lieu à quelques pas. Ce devait être quelqu'un. « Gueule pas si fort !» comme répondit une voix d'homme lourde et enrouée, une voix qui avait l'air bien française. « T'es à la traîne, toi aussi, qu'il me demande, ce même ?» À présent, je pouvais le voir. Un fantassin, c'était, avec sa visière bien cassée à la classe. Après des années et des années, je me souviens bien encore de ce moment-là, sa silhouette sortant des herbes, comme faisaient des cibles au tir, autrefois dans les fêtes, les soldats. Nous nous rapprochions. J'avais mon revolver à la main. J'aurais tiré sans savoir pourquoi un peu plus. Écoute qu'il me demande. « Tu les as vus, toi ?»« Non, mais je viens par ici pour les voir. »« T'es du 145 e dragon euh, ?»« Oui, et toi euh, ?»« Moi, je suis un réserviste. »« Ah !» je fis. « Ça m'étonnait, un réserviste. »« Il était le premier réserviste que je rencontrais dans la guerre. »« On avait toujours été des hommes de l'active, nous. »« Je ne voyais pas sa figure, mais sa voix était déjà autre que les nôtres, comme plus triste, donc plus valable que les nôtres. » À cause de cela, je ne pouvais m'empêcher d'avoir un peu confiance en lui. C'était un petit quelque chose. J'en ai assez moi qu'il répétait Je vais aller me faire paumer par les boches. Il cachait rien. Comment que tu vas faire Ça m'intéressait soudain plus que tout son projet, comment qu'il allait s'y prendre pour réussir à se faire paumer. Je ne sais pas encore. Comment que t'as fait toujours pour te débuner? C'est pas facile de se faire paumer. Je m'en fous, j'ai à me donner. T'as donc peur J'ai peur, et puis je trouve ça con, si tu veux mon avis. Je m'en fous des Allemands, moi, ils m'ont rien fait. Tais-toi que je lui dis, ils sont peut-être à nous écouter. J'avais comme envie d'être poli avec les Allemands. J'aurais bien voulu qu'il m'explique celui-là, pendant qu'il y était, ce réserviste, pourquoi j'avais pas le courage non plus, moi, pour faire la guerre, comme tous les autres. Mais il ne m'expliquait rien, il répétait seulement qu'il en avait marre. Il me raconta alors la débandade de son régiment, la veille au petit jour, à cause des chasseurs à pied de chez nous, qui par erreur avaient ouvert le feu sur sa compagnie à travers champs. On ne les avait pas attendus à ce moment-là. Ils étaient arrivés trop tôt, de trois heures sur l'heure prévue. Alors les chasseurs, fatigués, surpris, les avaient criblés. Je connaissais l'air, on me l'avait joué. « Moi, tu parles si j'en ai profité », qu'il ajoutait. « Robinson, que je me suis dit... » C'est mon nom, Robinson, Robinson Léon. « C'est maintenant ou jamais qu'il faut que tu les mettes, » que je me suis dit. « Pas vrai J'ai donc pris par le long d'un petit bois et puis là, figure-toi, que j'ai rencontré notre capitaine. Il était appuyé à un arbre, bien amoché le piston, en train de crever qu'il était. Il se mettait la culotte à deux mains à cracher. Il saignait de partout en roulant des yeux. Il n'y avait personne avec lui, il avait son compte. « Maman, maman !» qu'il pleurnichait tout en crevant et pissant du sang aussi. Finis ça que je lui dis, maman, elle t'emmerde !»« Comme ça, dis donc, en passant, sur le coin de la gueule. »« Tu parles si ça a dû le faire jouir, la vache, hein, vieux ?»« C'est pas souvent, hein, qu'on peut lui dire ce qu'on pense au capitaine. »« Faut en profiter, c'est rare. » Et pour foutre le camp plus vite, j'ai laissé tomber le barda et puis les armes aussi, dans une mare à canards qui était à, là à côté. « Figure-toi que moi, comme tu me vois, j'ai envie de tuer personne, j'ai pas appris. » J'aimais déjà pas les histoires de bagarres, déjà en temps de paix, je m'en allais. « Alors tu te rends compte ?» Dans le civil, j'essayais d'aller en usine régulièrement. J'étais même un peu graveur, mais j'aimais pas ça à cause des disputes. J'aimais mieux vendre les journaux du soir dans un quartier tranquille où j'étais connu, autour de la Banque de France. Place des Victoires, si tu veux savoir, rue des Petits Champs. C'était mon lot. Je dépassais jamais la rue du Louvre et le Palais Royal d'un côté, tu vois d'ici. Je faisais le matin des commissions pour les commerçants, une livraison l'après-midi de temps en temps, je bricolais, quoi. Un peu manœuvre. Mais je veux pas d'armes, moi. Si les Allemands te voient avec des armes, hein, t'es bon. Tandis que si t'es en fantaisie, comme moi maintenant, rien dans les mains, rien dans les poches, ils sentent qu'ils auront moins de mal à te faire prisonnier, tu comprends Ils savent à qui ils ont affaire. Si on pouvait arriver à poil aux Allemands, c'est encore ça qui vaudrait le mieux. Comme un cheval. Alors ils pourraient pas savoir de quelle armée qu'on est. C'est vrai, ça. Je me rendais compte que l'âge, c'est quelque chose pour les idées. Ça rend pratique. C'est là qu'ils sont, hein Nous fixions et nous estimions ensemble nos chances et cherchions notre avenir comme aux cartes dans le grand plan lumineux que nous offrait la ville en silence. On y va Il s'agissait de passer la ligne du chemin de fer d'abord. S'il y avait des sentinelles, on serait visé. Peut-être pas, fallait voir. Passer au-dessus et en dessous par le tunnel faut nous dépêcher, qu'a ce Robinson. C'est la nuit qu'il faut faire ça. Le jour, il n'y a plus d'amis. Tout le monde travaille pour la galerie le jour, tu vois. Même à la guerre, c'est la foire. Tu prends ton canard avec toi J'emmenais le canard. Prudence pour filer plus vite si on était mal accueillis. Nous parvîmes au passage à Niveau, lever ses grands bras rouges et blancs. Je n'avais jamais vu non plus des barrières de cette forme-là. Il n'y avait pas des comme ça aux environs de Paris. Tu crois qu'ils sont déjà rentrés dans la ville, toi « C'est sûr qu'il a dit. Avance toujours. » On était à présent forcé d'être aussi braves que des braves à cause du cheval qui avançait tranquillement derrière nous, comme s'il nous poussait avec son bruit, on n'entendait que lui. Toc et toc avec ses fers. Il cognait en plein dans l'écho, comme si de rien n'était. Ce Robinson comptait donc sur la nuit pour nous sortir de là On allait au pas, tous les deux au milieu de la rue vide, sans ruse du tout, au pas caden cadencé encore, comme à l'exercice. Il avait raison, Robinson, le jour était impitoyable, de la terre au ciel. Tel que nous allions sur la chaussée, on devait avoir l'air bien inoffensif, tous les deux toujours, bien naïfs même, comme si on entrait de permission. T'as entendu dire que le premier hussard a été fait prisonnier tout entier, dans l'île Ils sont rentrés comme ça, qu'on a dit. Ils savaient pas, hein, le Connellen devant. Dans une rue principale, mon ami, ça s'est refermé, par devant, par derrière, des Allemands partout, aux fenêtres, partout ça y était. Comme des rats qu'ils étaient faits, comme des rats. Tu parles d'un filon Ah, les vaches Ah, dis donc Ah, dis donc On n'en revenait pas, nous autres, de cette admirable capture, si nette, si définitive. On en bavait. Les boutiques portaient toutes leurs volets clos, les pavillons d'habitation aussi, avec leurs petits jardin par-devant, tout ça bien propre. Mais après la poste, on a vu que l'un de ces pavillons, un peu plus blanc que les autres, brillait de toutes ses lumières à toutes les fenêtres, au premier comme à l'entresol. On a été sonné à la porte. Notre cheval toujours derrière nous. Un homme épais et barbu nous ouvrit. « Je suis le maire de Noirceur, » qu'il a annoncé tout de suite, sans qu'on lui demande. « Et j'attends les Allemands. » Et il est sorti au clair de lune pour nous reconnaître, le maire. Quand il s'aperçut que nous n'étions pas des Allemands, nous, mais encore bien des Français, il ne fut plus aussi solennel, cordial seulement, et puis gêné aussi. Évidemment, il ne nous attendait plus. Nous venions un peu de, en travers des dispositions qu'il avait dû prendre, des résolutions arrêtées. Les Allemands devaient entrer à noirceur cette nuit-là. Il était prévenu et il avait tout réglé avec la préfecture, leur colonel ici, leur ambulance là-bas, etc. Et s'ils entraient à présent, nous étant là, ça ferait sûrement des histoires, ça créerait sûrement des complications. Cela, il ne nous le dit pas nettement, mais on voyait bien qu'il y pensait. Alors il se mit à nous parler de l'intérêt général, dans la nuit, là, dans le silence où nous étions perdus. Rien que de l'intérêt général. Des biens matériels de la communauté, du patrimoine artistique de noirceur confié à sa charge, charge sacrée s'il en était une, de l'église du XVe siècle notamment. S'il allait la brûler, l'église du XVe, comme celle de Condé-sur-Isère à côté, hein Par simple mauvaise humeur, par dépit de nous trouver là, nous. Il nous fit ressentir toute la responsabilité que nous encourions, inconscients jeunes soldats que nous étions. Les Allemands n'aimaient pas les villes louches où rôdaient encore des, des militaires ennemis. C'était bien connu. Pendant qu'il nous parlait ainsi, à mi-voix, sa femme et ses deux filles grosses et appétissantes blondes l'approuvaient fort, de ci, de là, d'un mot. On nous rejetait, en somme. Entre nous flottaient des valeurs sentimentales et archéologiques, Soudain fort vive, puisqu'il n'y avait plus personne à noirceur dans la nuit pour les contester. Patriotiques, morales, poussés par des mots fantômes qu'ils essayaient de rattraper, le maire, mais qui s'estompaient aussitôt, vaincus par notre peur et notre égoïsme à nous, et aussi par la vérité pure et simple. Il s'épuisait en de touchants efforts, le maire de Noirceur, ardent à nous persuader que notre devoir était bien de foutre le camp tout de suite à tous les diables, moins brutal, certes, mais tout aussi décidé dans son genre que notre commandant Pinson. De certains, il n'y avait à opposer décidément à tous ces puissants que notre petit désir, à nous deux, de ne pas mourir et de ne pas brûler. C'était peu, surtout dans ces choses-là, ne peuvent pas se déclarer pendant la guerre. Nous retournâmes donc vers d'autres rues vides. « Décidément, tous les gens que j'avais rencontrés pendant cette nuit-là m'avaient montré leur âme. »« C'est bien ma chance qu'il remarquait Robinson comme on s'en allait. Tu vois, si seulement tu avais été un Allemand, toi, comme t'es un bon gars aussi, tu m'aurais fait prisonnier et ça aurait été une bonne chose de faite. »« On a du mal à se débarrasser de soi-même en guerre. »« Et toi que je lui ai dit, si tu avais été un Allemand, tu m'aurais pas fait prisonnier aussi ?»« T'aurais peut-être alors eu leur médaille militaire. » Elle doit s'appeler d'un drôle de nom en allemand, leur médaille militaire. hein? Comme il ne se trouvait toujours personne sur notre chemin à vouloir de nous comme prisonniers, nous finîmes par aller nous asseoir sur un banc dans un petit square et on a mangé alors la boîte de thon que Robinson Léon promenait et réchauffait dans sa poche depuis le matin. Très loin, on entendait du canon à présent, mais vraiment très loin. S'ils avaient dû rester chacun de leur côté, les ennemis, et nous laisser là tranquilles, après ça, c'est un quai qu'on a suivi, Et le long des péniches à moitié déchargées, dans l'eau, à allongés, on a uriné. On emmenait toujours le cheval à la bride, derrière nous comme un très gros chien, mais près du pont, dans la maison du pasteur, à une seule pièce, sur un matelas aussi, était étendu encore un mort, tout seul, un français, commandant de chasseurs à cheval, qui ressemblait d'ailleurs un peu à ce Robinson, comme tête. « Tu parles qu'il est vilain, » me fit remarquer Robinson. Euh, « Moi, j'aime pas les morts. » Le plus curieux, que je lui répondis, c'est qu'il te ressemble un peu. Il a un long nez comme le tien, et toi, t'es pas beaucoup moins jeune que lui. Ce que tu vois, c'est par la fatigue, forcément qu'on se ressemble un peu tous. Mais si tu m'avais vu avant, quand je faisais de la bicyclette tous les dimanches, j'étais beau gosse, j'avais des mollets, mon vieux, du sport, tu sais, et ça développe les cuisses aussi. On est ressortis, l'allumette qu'on avait prise pour le regarder s'était éteinte. Tu vois, c'est trop tard, tu vois une longue raie grise et verte soulignait déjà au loin la crête du coteau, à la limite de la ville, dans la nuit. Le jour, un de plus, un de moins. Il faudrait essayer de passer à travers celui-là encore, comme à travers les autres, devenus des espèces de cerceaux de plus en plus étroits, les jours, et tout remplis avec des trajectoires et des éclats de mitraille. « Tu reviendras par ici, toi, dit la nuit prochaine, » qu'il demanda en me quittant. Il n'y a pas de nuit prochaine, mon vieux. Tu te prends donc pour un général Je pense plus à rien, moi, qu'il a fait pour finir. À rien, t'entends Je pense qu'à pas crever, ça suffit. Je me dis qu'un jour de gagner, c'est toujours un jour de plus. T'as raison. Au revoir, vieux, et bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Peut-être qu'on se reverra. On est retourné chacun dans la guerre. Et puis, il s'est passé des choses et encore des choses qu'il n'est pas facile de raconter à présent à cause que ceux d'aujourd'hui ne les comprendraient déjà plus.